0: Xin chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hành gửi đến quý thính giả bài viết có nhan đề Không tham tiền tài bất nghĩa nhận phúc báo Hại người lợi mình khó thoát ác báo Bài viết do Minh Phương truyền ngữ theo bản gốc lấy từ The Epoch Times Khổng tử nói Bất nghĩa mà giàu sang Đối với ta như phù vân Nguyên văn là bất nghĩa Nhi phú thả quý Ư ừ ngã như phù vân Giàu sang và phú quý thì ai cũng thích Nhưng không dùng nhân nghĩa đạo đức mà đạt được nó Thì không nên chọn làm Nghèo khổ và thấp hèn thì chẳng ai thích Nếu không dùng nhân nghĩa đạo đức để thoát nghèo hèn Thì không nên làm Nguyên văn: Phú giữ quý thì nhân chi sở dục dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử dã. Bần giữ tiền thì nhân chi sở ác dã, bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã. Đại ý là nói, lấy của cải bất chính mà trở nên giàu sang phú quý thì người quân tử có sống cũng chẳng thể an nhiên. Nói cách khác, nhận tiền tài bất chính và làm hại người khác để thu được lợi ích đều sẽ mang đến tài họa, vì đây không phải con đường ngay chính. Sự thật này đã được minh chứng qua nhiều câu chuyện trong lịch sử. Thường gia Huy Châu căn dặn con trai trả nợ, trời ban cho ngân lượng, vào thời nhà Thanh, có một thương nhân người Huy Châu họ Ngô sống rất tính nghĩa. Trước khi lâm chung, ông dặn dò hai người con trai rằng Ta đã cất giữ một ngàn lượng bạc, vừa đủ để trả hết nợ nần. Các con nhớ nhất định phải trả đủ cho người ta, thà sống cơ hẳn, cũng không được phụ lòng người. Hai con trai của ông đều là người hiếu thảo. Vâng mệnh cha cố gắng trả hết nợ nần Nhưng sau khi trả nợ xong Thì gia cảnh chẳng còn gì Chỉ có thể sống cầm cự qua ngày đoạn tháng Một ngày nọ Họ vô tình phát hiện một thỏi bạc ngàn lượng Trong cái giếng cạn tại nhà Trên thỏi bạc còn khắc niên hiệu thời đại nhà đường Sáng sớm ngày hôm sau Một người hàng xóm tự nhiên đến cửa chúc mừng Các vị thật có tài lộc Người hàng xóm kể rằng, có hôm ông ốm nặng, trong cơn mê man thì thấy mình đến đông nhạc điện của Minh Phủ. Ông thấy có người hộ thống tiền bạc và lương thảo tự xưng là tỉnh tuyên thần Vì quan sai này nói, đây là bạc trong ngân khố của cung đình triều đường. Thường thiên vì thấy gia đình họ ngô kia tiền tài phân minh nên phán đem số tiền này thường cho con cháu ông ấy đời đời hưởng phúc. Người hàng xóm tỉnh mộng, cảm thấy kỳ lạ nên sáng sớm đã chạy sang báo tin. Thế rồi hai người con trai của ông Ngô đã kể lại chuyện tìm thấy bạc từ chiều đường trong giếng khô cho người hàng xóm này. Hiển nhiên là ông trời muốn mượn giấc mộng của người hàng xóm để hiển lộ đạo lý nhân quả. Kể từ đó, con cháu của ông Ngô đều trở thành những người giàu có. Quả đúng với câu nói người nhân nghĩa chẳng bao giờ thiệt thòi con rể phú ông trả lại gia tài sau khi chết thì thành tiên vào triều tống ở hứa sương có một thư sinh tên là trương hiếu cơ kết hôn với con gái của một phú ông cùng làng phú ông chỉ có một cậu con trai nhưng lại bất tài vô dụng nên bị ông đuổi ra khỏi nhà trước khi phú ông qua đời đã giao toàn bộ tài sản cho Trương Hiếu Cơ Sau khi mất Trương Hiếu Cơ đã lo liệu tươm tất hầu sự cho ông Vài năm sau Trương Hiếu Cơ thấy con trai phú ông ăn xin bên vệ đường Bèn gọi cậu đến hỏi có biết tới nước trồng cây không Người con trai vội đáp Nếu làm vườn mà kiếm được thức ăn thì thật tốt quá Thế là Trương Hiếu Cơ bèn sai cậu con trai đi làm vườn Cho cậu cơm ăn áo mặc và trốn sống an thân. Một năm nữa lại trôi qua, trường hữu cơ thấy con trai phú ông cần cù chịu khó làm việc, bèn hỏi cậu, cậu có thể quản lý nhà kho không? Cậu cảm kích nói, anh cho em làm vườn đã là ngoài sức tưởng tượng rồi, em nào dám có ý tưởng xa vời như thế. Nếu có thể được quản lý nhà kho, thì quả là may mắn. Thế rồi. Trường Hiếu Cơ liền giao cho cậu quản lý nhà kho Con trai Phú Ông làm việc rất siêng năng cẩn trọng Có lẽ cuộc sống bơn trải ngoài đời trước kia Đã giúp cậu nhận ra cần phải làm người như thế nào Sau mấy năm quan sát Trường Hiếu Cơ thấy con trai Phú Ông đã thật sự ăn năn hối cải Không còn những thói hư tật xấu trước đó nữa Bèn đem trả lại toàn bộ tài sản mà Phú Ông để lại cho anh ta Người con trai vì thế vô cùng cảm kích Về sau, Trương Hiếu Cơ qua đời Kỳ lạ thay, một người bạn của Trương Hiếu Cơ khi du ngoạn Tùng Sơn đã nhìn thấy ông Chồng ông lúc ấy uy nghi như một vương giả bèn lại gần hỏi Trương Hiếu Cơ trả lời Đó là vì ông đã trả lại toàn bộ tài sản cho con trai Phú ông Nên được Thượng Thiên khen ngợi và để ông cai quản Tùng Sơn Nói xong, ông liền biến mất. Xem ra, Trường Hiếu Cơ sau khi chết đã trở thành địa tiên. Không tham tiền tài sắc đẹp, con cái phú quý muôn đời. Lý ước là tôn thất triều đường, cháu của trịnh vương Nguyên Ý, con trai của khiên công Lý Miễn. Sử sách nhận xét ông là người nho nhã giản dị, tinh thông uyên bác. Khi Lý Ước còn là binh bộ viên ngoại, một lần trên đường đi thuyền vi hành, ông đã gặp một thương nhân đem theo cả gia quyến. Ông cùng vị thương nhân này mới gặp lần đầu, nhưng rất đối thân quen như đôi tri kỷ. Không ngờ, chẳng bao lâu, vị thương nhân đột nhiên lâm bệnh nặng. Ông đã phái thủ hạ, đem tặng cho Lý Ước hai viên minh châu, rồi đem tất cả của cải và hai người con gái giao phó cho ông. Hai cô con gái này đều là những mỹ nữ tuyệt sắc. Ngày hôm sau, vị thương nhân bảo bệnh qua đời. Lý Ước không chỉ lo liệu truyền hậu sự cho ông, mà còn đem tất cả mấy vạn tiền tài của cải của vị thương nhân trình trước quan phủ, nhờ quan phủ làm chứng. Khi hạ táng, Lý Ước còn lặng lẽ bỏ hai viên minh châu vào miệng của vị thương nhân. Sau đó, ông tìm hai nhà lương thiện, gả hai người con gái của vị thương nhân cho gia đình họ. Về sau, khi người thân của vị thương nhân biết tin và tìm đến, Lý ước đã hoàn trả toàn bộ tài sản, còn dặn họ khi nào di táng thì mở quan tài lấy hai viên minh châu ra. Sau này, lúc mở quan tài, họ thực tự tìm thấy hai viên giả minh châu trong miệng của vị thương nhân, Lý ước không tham lam tiền tài, không ham mê sắc đẹp Là người rất có phẩm hạnh nên ông được trời ban phúc Con cháu của ông đời đời phú quý Hại người lợi mình nên chết thảm Vào thời Trung Hoa Dân Quốc Ở Thiên Tân có một thương nhân mở một cửa hàng bán dược liệu Tên là Tống Mậu Đường Vì làm ăn khấm khá nên ông đã mở thêm mấy chi nhánh khác sau đó kinh doanh dần trở nên phát đạt ông càng ngày càng giàu có vài năm sau ông đột nhiên mắc một chứng bệnh lạ ông cứ nằm xuống là không thể cử động được như thể có vật gì đó đang trói chặt lấy người có lúc ông lại ôm chặt cột nhà không ngừng la hét những lời ông kêu gào đều rất kỳ lạ huynh ơi huynh đừng làm thế ta sẽ trả lại tiền cho huynh ta nhất định sẽ trả lại tiền cho huynh có lúc lại rên rỉ, ta đã trả hết tiền cho huynh rồi, cầu xin huynh tha mạng, đừng đến tìm ta nữa. Ông kêu khóc suốt 7 ngày rồi chết. Có người biết chuyện đã nói ra nguyên nhân căn bệnh kỳ lạ này. Hóa ra, lúc đầu thương nhân này thay mặt bạn mình quản lý cửa hàng thuốc, tiền vốn cũng là người bạn kia bỏ ra. Nhưng sau khi có lợi nhuận thì ông ta lại nói dối là kinh doanh thua lỗ. Và làm giả sổ sách Ông ta còn nuốt trọn số tiền người bạn đóng góp Khiến họ đã không kiếm được gì Còn mất tiếng oan Về sau Bạn ông biết được một chút nội tình Khổ nỗi không có bằng chứng Chỉ bất lực mà chết trong uất hận Khi lộc mệnh của thương nhân này đã tận Người bạn nọ mới đến đòi mạng Vị thương nhân này tuy giỏi việc làm ăn Lại biết bày mưu tính kế lừa đảo bạn bè Đến cả quan nha vào cuộc cũng không tra ra dấu vết gì. Tuy nhiên, việc xấu mà ông ta đã làm không thể qua nổi con mắt của thần Minh. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát. Đạo tạc cướp tiền gặp ngay báo ứng. Đại học sĩ Kỳ hiểu Lam thời nhà Thanh từng kể một câu chuyện rằng Một hôm, tứ thúc phụ của ông là Lật Phủ Công đến Hà Thành thăm bạn. Trên đường đi, thấy một người đang phi nước đại về hướng Đông Bắc thì ngã ngựa do bất ngờ mắc chân vào cảnh dương liễu. Mọi người vội vã chạy lại kiểm tra thì thấy người này đã bất tỉnh. Bởi vì không ai biết anh ta đến từ đâu cho nên dân chúng đều vây quanh chờ anh ta tỉnh dậy. Một lát sau, một người phụ nữ khóc nức nở đi tới khi được hỏi, cô mới kể rằng mẹ chồng tôi ốm nặng nhưng không có tiền mua thuốc. Tôi đành phải đi bộ một ngày một đêm về nhà mẹ để mượn mấy bộ y phục và trang sức đổi lấy tiền mua thuốc cho mẹ chồng. Nào ngờ trên đường bị một tên đào tạc cưỡi ngựa cướp mất. Dân chúng liền dẫn cô đến chỗ người bị ngã ngựa kia. Lúc này anh ta cũng đã tỉnh dậy. Người phụ nữ vừa nhìn thấy liền hô lên: Chính hắn đã cướp đồ của tôi. Tay nải của người bị ngã ngựa kia văng trên vệ đường. Mọi người hỏi trong túi có những quần áo và trang sức gì thì anh ta không trả lời được. Còn người phụ nữ kia lại miêu tả rất chính xác những món đồ trong đó. Tên ngã ngựa thấy vậy đành bất lực thừa nhận tội cướp giật. Mọi người cho rằng giữa thành thiền bạch nhật mà giờ trò cướp bóc thì cần phải bị trừng trị. Họ thảo luận với nhau và quyết định đưa hắn đến quan phủ chỉ tội. tên cướp giật đầu van xin tha thứ, tỏ ý muốn tặng người phụ nữ mấy chục lượng bạc coi như chuộc tội. người phụ nữ vì mẹ chồng đang bệnh nặng cũng không muốn đến quan phủ thừa kiện, nên đã nhận tiền rồi thả tên cướp đi. lật phủ công gặp cảnh ấy không khỏi xúc động nói: đúng là quả báo nhán tiền, cứ như thể khắp nơi đều có con mắt của quỷ thần vậy thật vậy cổ ngữ có câu nhân tâm sinh nhất niệm thiên địa tận giai chi khi tâm con người sinh ra một niệm thì cả trời và đất đều biết rõ đạo lý thiện ác hữu báo xưa nay không bỏ sót một ai quý thính giả thân mến chuyên mục radio văn hóa đời sống của Apple Times tiếng Việt đến đây là hết